0: Hei, sunt Carla Lunguți, manager de distribuție la DOR și vă las imediat cu Andreea. Dar înainte, am vrut să vă povestesc despre o serie de surprize și abonamente speciale pe care le-am pregătit luna asta. În februarie, abonamentul susținător vine în fiecare săptămână la pachet cu o carte cadou. În plus, am pregătit workshop-uri cu membrii echipei, cu prieteni ai DOR, cum ar fi ilustratoarea Ioana Șopov pe care ți-a ascultat-o la Pe Bune, dar și produse și agent în stoc limitat. De câțiva ani, februarie a devenit o lună importantă pentru DOR, în care reînnoim abonamente și creștem comunitatea. Iar luna asta ne-am stabilit și o țintă ambițioasă de strângere de fonduri. 100.000 de, de lei. Pentru noi, abonamentul reprezintă forma cea mai sinceră de susținere, inclusiv pentru podcast Pe Bune, pentru că banii ajung direct la noi și ne ajută să ne continuăm munca. Intră pe shop.dectorevista.ro și te așteptăm în comunitatea DOR. Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe RomanianStories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Eu nu cred despre mine că sunt un actor atins de geniu. Nu-ți imagina că eram luat foarte în serios, pa din potrivă, reacțiile erau vrem să facem un festival. Ce vreți nu voi să facem? Hai mă, fi serios! Dacă faci lucruri exclusiv pentru că îți fac bine, cel mai probabil asta o să se simtă cumva.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe Bune. Un podcast sincer, cu oameni creativi, despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod stau de vorbă cu actorul Alexandru Ion. Alex este cunoscut atât pentru rolurile sale în teatru, în spectacole ca Furtuna, Înapoi în iarnă sau Cea mai călduroasă zi din an, cât și pentru apariții în seriale de televiziune, cum ar fi Atletico Textila, produs de ProTV, dar și pentru că este unul dintre fondatorii festivalului de teatru tânăr Ideo Ideis, din Alexandria. Alex a început să fie interesat de actorii în liceu, la recomandarea profesorului de religie, la început, a jucat în trupa de teatru formată de laborantul liceului, după care a creat împreună cu alți colegi o trupă proprie, din care s-a născut și festivalul Ideoi Days. Pentru Alex, actoria nu este o meserie democratică, în sensul că nu alegi întotdeauna cum și când o faci, și spune că de multe ori trebuie să-ți creezi singur oportunitățile pentru a o practica. De aproape 14 ani își împarte timpul între două pasiuni, actoria și managementul cultural, și nu i-a fost întotdeauna ușor să găsească un echilibru între cele două. Iar faptul că mult timp a fost cunoscut mai degrabă ca fondatorul ideii Days, decât ca actor, a reprezentat uneori un motiv de frustrare. În același timp, știe că dacă ar fi să moară mâine, nu spectacolele de teatru și serialele în care a jucat vor rămâne în urma lui, ci impactul pe care un festival pornit de niște adolescenți într-un orășel din sudul țării l-a avut asupra altor tineri. Salut, Alex! Mă bucur să studiu. în studio.
1: Salut! Mulțumesc de invitație!
0: Când uh, ți-am propus să vii la Pe Bune și ne-am văzut pentru preinterviu, cred că unul dintre primele lucruri pe care mi l-ai spus a fost să știi că eu nu sunt un cocalar. <laughs> pentru, că, da. <laughs> <laughs> pentru că acum, acum joci rolul unui taximetrist din București în spectacolul Taximetriști de Bogdan Teodor Olteanu și eram curioasă dacă ești confundat des cu personajul sau dacă e ceva particular la personajul ăsta? Din... De unde a venit nevoia de a mă avertiza?
1: Nu, no, cred că era mai degrabă un soi de glumiță, așa, că dacă n-ai avut niciun contact cu mine înainte să ai un baseline stabilit de pe unde mă învârt, așa, să, să vezi spectacolul la ca prin contact... Și poate să fie, de fapt, și un compliment până la urmă, că dacă cineva trăiește cu senzația că sunt un cocalar ca o consecință a faptului că a văzut spectacolul ăla, înseamnă că fac bine ce fac acolo. Dar pentru că lucrurile sunt atât de pregnante în direcția asta, în spectacolul ăla, a apărut chestia asta așa. Dacă văd pe cineva care m-a văzut pentru prima dată acolo, să zic, sunt Alex și nu sunt un cocalar. Pe de cealaltă parte, cred că există laturile mele care se, se identifică în zona aia, dar... Ca de exemplu? Da, ca de exemplu, sunt particularități de limbaj care pot fi asociate zonei respective, dar eu am zis întotdeauna că vulgaritatea e ceva ce ține de context. Sunt că nu cuvintele în sine sunt aspectele care definesc o atitudine vulgară, ci... Neadaptarea la context. Cred că poți să fii vulgar doar dacă spui anumite cuvinte într-un anumit context. Nu cred că poți să fii vulgar în sine, pentru că zici un cuvânt dintre cele pe care le știm cu toții. Pentru că dacă le zici într-un mediu în care ele sunt funcțional acceptate nu cred că transpare vulgaritatea. Pe de cealaltă parte, dacă vorbești într-un fel și în momentul ăla e cineva lângă tine care ori nu te știe sau nu știești la o masă, la o terasă și auzi lucrurile decontextualizate, e toate șansele să par vulgar pentru că vin așa din neant. Dar apropo de o parte a primei tare întrebări, că dacă mi se întâmplă să fiu confundat cu personajul, cred că asta e mai degrabă o particularitate a produselor din televiziune. Mai degrabă așa se, se întâmplă, dar în teatru prea puțin. Nu, nu cred să mi se fi întâmplat asta.
0: Ți-a fost vreodată teamă înainte să urci pe scenă? Sau... Îți mai e în vreun fel? Uh,
1: teamă nu. N-aș spune teamă. Deși există... Se întâmplă să mai existe temeri pragmatice, dar ele de obicei aparțin perioadei de început a unui spectacol, atunci când îl joci primele dăți și poți să ai teme de-astea pragmatice, așa, că nu ești stăpând pe, nu știu ce element tehnic sau pe cine știe ce schimbare sau din interiorul scenei, mă refer. Um, dar teamă? Nu. Nu. E o formă de anxietate, dar nu o anxietate populată de sentimente negative. Așa, e o emoție de asta. Urmează să ne dăm în spectacol. Dar uh, emoții am, partea minunată e că toate emoțiile dispar după ce spun primele două replici pentru că dacă intensitatea aia emoțiilor ar persista pe tot parcursul spectacolului, ar fi destul de, ge- de greu de gestionat așa un întreg spectacol. Că există emoții constructive nu? care te fac să fii foarte prezent și foarte așa, conectat la ce se întâmplă și emoții de alea care ți-au un pic piuitu așa și nu, nu mai știi de unde s puci lucrurile. Da, ne fiind un roboțel, e perfect natural să traversezi emoții și e perfect natural ca lucrurile alea care ți se întâmplă să fie conectate și la pf, perioada pe care o ai, momentul pe care l-ai în felul în care ți-a decurs ziua că nu există sau cel puțin pentru mine nu există formula asta în care pui așa în pagină o detașare profundă și ce în jurul tău și restul existenței tale nu mai contează, contează și nu știu, contează și dacă te simți mai incapacitat fizic sau habar n-am Contează, dar n-aș putea spune că am identificat vreun pattern, că știu, așa, când urmează să am emoții sau n-am emoții, în aceeași măsură în care n-am identificat un pattern pentru momentele alea de um, um, emoție profundă dintr-un spectacol care nu vin întotdeauna la aceeași intensitate. Adică, normal că în timp dezvolți niște mijloace de a atinge aceleași puncte în interiorul unui spectacol seară de seară când îl joci, dar uh, inevitabil vor fi momente în care te duci mai sus și momente în care te duci un pic mai jos la nivel de emoție conținută.
0: Și în aceste cazuri, după ce s-a terminat, cum te gândești la ce s-a întâmplat? Am jucat prost în seara asta sau... Cred Cu de ca... mult te preocupă dacă, nu știu, ceva nu s-a întâmplat cum îți ți tu într-o seară?
1: N-are cum să nu te preocupe într-un context în care te preocupă meseria ta, dacă cred că e sănătos să nu rămâi blocat în ele, pentru că, oricum, nu poți să dai timpul înapoi și nici să refaci momentul ăla. Asta e o posibilitate pe care o ai la film mai degrabă, nu la teatru. Pe de cealaltă parte, și la film o ai atunci punctual. În schimb, de-aia se întâmplă foarte des chestia asta în care actori care își văd filmele sau produsere de televiziune și le văd la ceva timp de când au fost executate, trăiesc foarte acut sentimentul ăsta de aș fi putut face mai bine. Pentru că e niște timp care desparte momentul vizionării versus momentul filmării și na, se mai schimbă legături neuronale între timp și ai senzația că ai fi putut să faci mai bine. Și de există un număr foarte mare de actori care au dificultăți în a se vedea că ți se pare așa că n-ai făcut bine și că ai fi putut să faci mai bine și n-ai cum să te întorci în punctul ăla să ziceți, mai filmăm o dată secvența aia și, și dacă te întorci mai filmezi o dată, intri în același neverending story, că pe aia iar o vezi mai târziu și iar ai senzația că ai fi putut face mai bine um, la teatru oricum n-ai opțiunea să te întorci s-a întâmplat water under the bridge și uh, um, important e cumva să înveți ceva din treaba aia
0: în mai multe interviuri am văzut că spui că actoria nu este o meserie democratică ce înțelegi mm. prin asta?
1: Înțeleg prin asta faptul că cred că e important să ai conștiința faptului că servești unei viziuni de ansamblu care nu îți aparține Adică ești un pion creativ cei drept, ești un pion care își aduce aportul creativ într-o măsură care până la urmă și ea e controlată de regizor, dar îți aduce aportul creativ, umpli un vas, dar viziunea de ansamblu nu îți aparține. Maximum de posibilitate pe care îl ai e să ai în fața ta un regizor care e deschis la dialog și să-ți audă părerile. Dar am mai dat exemplu ăsta, cred că și în preinterviu. N-am lucrat cu Robert Wilson, dar am văzut niște documentare despre ele, am văzut spectacole. Nu cred că Robert Wilson stă la discuții cu tine despre cum ți se pare că e personajul ăla, el pictează cu tine, vine și-ți aranjează degetele și corpul și-ți zice cât de mult să mijiești ochii. Bun, există tipul ăsta de parteneriate pe termen lung, actori care lucrează de mai multe ori cu același regizor și viceversa, pe de cealaltă altă parte, de-a lungul unei cariere vei lucra cu oameni diferiți, oameni care înțeleg și abordează procesele artistice diferit, oameni care au stiluri diferite, oameni care au accepțiuni generale diferite asupra felului în care trebuie să arate un spectacol, și atunci, dacă nu ai uh, uh, deschidere și ești blocat în faptul că lucrurile trebuie să se întâmple într-un anume fel, o să naște așa un izvor continuu de discuții. Eu cred că e așa și tu crezi că e așa. Și atunci regizorul are normal posibilitatea de a spune ok, am dezbătut, dar eu să la care decide. Și cred că nu e democratică nici prin prisma faptului că nu prea alegi să o faci. Adică, Există posibilitatea de a te pune în fața unor lucruri. Poți să lucrezi într-un ceva, poți să lucrezi, să te apropii de un anumit obiectiv. Pe de cealaltă parte, nu ai posibilitatea să bați la o ușă a unui regizor și să zici vreau și eu să joc la tine. Evident că poți să faci asta concret, dar nu știu ce rată de succes ai avea. E. n alegi să o faci. Nu, nu vorbesc despre aspecte metafizice, că te alege ea, așa și coboară îngerul și te ia și te poartă pe uh, aripile artei înalte, dar ești un pion creativ într-o viziune de ansamblu care aparține regizorului.
0: În același timp, poți să alegi proiectele sau spectacolele în care te implici într-o oarecare măsură.
1: Da, de putut poți. Ăsta e un lux. Ăsta e un mare lux. Aș putea spune că l am în totalitate, dar uh, depinde și ce parametri folosești. Că, da, dacă ai o condiție financiară care îți permite să faci doar acele lucruri în care crezi artistic și cu care simți că te-ai conectat foarte profund sau că-ți place regizorul sau echipa, da, într-un context de relaxare financiară poți să faci asta. Otherwise, ai niște facturi de plătit și...
0: Și atunci devine o meserie?
1: Eu, am, eu susțin asta în general oricum, că e o meserie. E o meserie care se studiază, e o meserie care se învață, e o meserie pe care o practici ca orice alte meserii. Evident că... La fel ca în orice altă meserie, sunt oameni mai mobilați pentru ea și oameni mai puțin mobilați. Nu există o autoritate universală care hotărăște cine e și cine nu e, dar maxim e publicul chestia asta, da? totuși trăim într-o era marketingului și marketingul nu poți să pui un, un semn de egal între ce e popular și ce e calitativ. No, și dacă ai și aspecte de astea de uh, subsistență, e un lux să alegi, acele, să faci doar acele proiecte în care crezi. Și aici se naște o întreagă altă discuție în, în care crezi în ce sens, că până la urmă mi s-a întâmplat să fac parte din viziuni regizorale cu care să nu empatizez până la capăt. Poate dacă aș fi fost eu regizorul spectacolului, eu, nu poate. Sigur, dacă aș fi fost regizorul spectacolului respectiv, aș fi făcut lucrurile sensibil diferit. Dar asta nu înseamnă că produsul care a rezultat e ceva ce mi se pare îngrozitor. Cred că e important să reușești să faci o diferență între ce înseamnă partea de gust și ce înseamnă partea de matematica meseriei. Pentru că sunt lucruri care sunt produse artistice care, la nivel de matematica meseriei, sunt perfect viabile. Și ca om care aparține meseriei să vezi produsul ăla și să zici, bă, da, partea matematică e respectată cumva dar nu-i pe gustul meu, nu funcționează pentru mine, tipul ăsta de poveste, tipul ăsta de abordare, tipul ăsta de... Nu, tuturor ne plac mai mult unele lucruri și altele mai puțin. Dar eu mă tot întorc la asta, la faptul că e o meserie. Da, e o meserie care e foarte în ochiul public, ca să spun așa. E o meserie în care factorul de popularitate nu e neglijabil, dar e o meserie. E o școală la care te duci, înveți, o faci, se predă treaba asta. Nu cred că trebuie să ai o poleală de aur să poți să faci meseria asta. Nu cred că trebuie să te fii atins îngerul. Nu? A, nu se înțelege că minimizezi partea romantică a poveștii, dar partea romantică e ceva ce se revendică din faptul că te urci pe o scenă sau apar pe un ecran în fața unor oameni nu? și se uită la tine, e tipul ăsta de, de dublare. este da? uiți de la distanță la cineva care performează. Nu? Atunci așa o... Mamă, ce tare! dar toată meserie rămâne, după părerea mea. Și din punctul ăsta de vedere mă consider un om extrem de norocos, pentru că am identificat repede, de tânăr, de la 15 ani, că îmi place să fac asta, că mă interesează să fac asta, că am drive și energie în sensul ăsta, că pot să mă trezesc foarte lesne dimineața și să fac treaba asta, da, normal că există și momente mai complicate, momente în care mai înjuri așa un pic printre dinți, că te duci la repetiția aia, care nu te face să te urci pe pereți de bucurie. Da, ai conștiința faptului că proiectul ăla poate să te asiste în a bucui după aia alte proiecte sau că te pune într-o poziție în care vei fi văzut de niște oameni cu care ai putea să lucrezi după aia și tot așa. Momentele complicate sunt alea în care identifici ce te pasionează și descoperi cu durere că nu ești bun la asta sau că sistemul nu te te îmbrățișează. Și cred că sunt enorm de mulți absolvenți de profesii din zona asta artistică, nu doar actori, dar oameni care sunt super pasionați și nu ajung să trăiască din asta sau să practice asta on a regular basis. Cred că atunci e mai complicat. Adică e mai complicat de gestionat la nivel intern. Știi? Așa că tu vrei să faci asta. Voi nu mă vreți, dar eu vă vreau. Știi? Ce faci atunci? Plângi în pernă. Nu știu ce... Până la există o mulțime de exemple în jurul nostru de oameni care prin muncă au uh, depășit orice. Habar n-am, nu știu, am vorbesc numai generalități Când se pare că zic așa niște... Chiar
0: păi să întreb la asta, dacă nu ți pare că e un mit
1: Ba, da, nu stiu, totul e un mit Viața e un mit, nu știu Mă dau imediat pe existențial Nu înțeleg nimic Din nimic, dar dau cu părerea despre ele, că până la urmă nu păreristica aia. e o vorbă a unui prieten despre asta toată lumea are păreri, dar nu pot să zic că e cam porcoasă <laughs> și știu că e pe liber aici, aș pot să zic orice dar totuși, hai să nu avem și ascultători care să zică că sunt cocalar <laughs> Păi am avut părul lung <laughs> nu că părul lung te-ar face cocalar, dar al meu era și dat cu Pute gel și prins cu o <laughs> Da, aveam 17 ani, ok, a fost o fază. (laughs) Am defășit-o repede.
0: (laughs) Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. actori din sectorul independență pentru mulți dintre actorii pe care i-am cunoscut eu mm-hmm. să apare în reclame să joci în producții TV nu știu, reprezintă un compromis sau încearcă să evite asta pentru că există prejudecata că odată ce ai apărut la TV nu mai poți fi luat în serios ca actor știu că tu nu ai nicio problemă cu asta că ai apărut și în telenovele, și în reclame, ai prezentat și emisiuni. Dar sunt curioasă dacă te lovești de critica asta, dacă trebuie să te justifici în fața colegilor sau prietenilor, actori.
1: O să încep răspunsul la întrebarea asta printr-o povestioară. Când eram în anul 3, am primit o propunere, nu o invitație la casting, am primit o propunere să joc într-un sitcom la o televiziune națională duse în probe pentru sezonul 1 al sitcomului. ului eluia, nu în proba și la sezonul 3 introduceau niște personaje noi și m-au sunat și mi-au oferit unul dintre roluri. Nu casting nimic, Era anul 3. Foarte cățărat pe aripile artei înalte și elitiste. Și am spus nu. Și au încercat să mă tragă de limba așa, dar de ce nu vrei? Și le-am zis nu, 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 că am proiecte, am treabă, n-aveam nimic de făcut să ne înțelegem, dar nu, 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 nu. nu. Și au zis, bine, nu vrei, o să facem casting. Și i-au dat să facă castingul unui uh, domn, și să și spunem, pe numele lui Florin Chevorchian, care era profesorul meu de scrimă la UATC atunci. Și aveam o relație bună cu domnul Chevorchian și m-a sunat și m-a întrebat, ma Alex, exact dar de ce nu vrei? Și nu știu ce am bălmăjit eu acolo, dar tot din categoria nu vreau, că am proiecte. Și m-a întrebat ce proiecte. Și m-am împulecat un pic și proiecte, că nu aveam niciun proiect și am zis nu, nu, vreau, nu vreau și până la urmă, la finalul acelei discuții am avut un declic în care mi-am dat seama că luasem respectiva decizie gândindu-mă la ce o să creadă prietenii mei despre mine, nu la ce vreau eu să fac și procesul ăsta decizional în sine era profund greșit, după părerea mea și am zis ok, bun, hai să dăm un pic asta la o parte și să mă gândesc ce aș vrea eu să fac eu aș vrea să fac asta și am ajuns la concluzia că, bă, eu aș vrea să fac asta. Nu nici niciodată televiziune, nu știu dacă puseseam piciorul pe fânt platou de filmare în care eu să am un rol important. Și am zis, Vă, da, de ce să nu vreau să fac asta? Bun, exista și partea financiară la mijloc. Era anul 3, urma să fac niște bani, era un sitcom cu 60 de episoade. Și l-am sunat în ave și am zis: "M-am gândit mai bine și vreau de fapt să fac asta." Și a zis: "Na, noi acum am dat drumul la casting. O trebuiască să vii la casting." N-ai vrut când ți s-a dat, acum de casting. M-am dus, am casting, am luat castingul, am făcut acel sitcom și a fost o experiență care mie nu mi-a folosit foarte tare. Pentru că am învățat lucruri. Pe lângă că am făcut niște bani, care erau foarte mulți pentru un student de anul 3. Dar am învățat ce înseamnă să filmez la ritm, filmam un episod jumate pe zi, am învățat ce înseamnă să înveți replici pe care le primeam atunci, pe loc, pe, pe platou, scene întregi. Bun, nu discutăm despre... Uh, Latura artistică era un sitcom, e un gen, nu? E un gen, reprezenta un gen. Și de atunci am tot făcut televiziune, și reclame, și telenovele, și seriale, și emisiuni, și toate. Nu cred că e cu bine și rău. Nu cred că există rețete pe care le poți pune pe comportamentul uman din punctul ăsta de vedere și să zici tu faci bine, tu faci rău că te duci. Cred că totul se întoarce la un filtru propriu. Filtru propriu care e conturat și de dorințe, de nevoi, de interese, de... N-aș putea niciodată să judec pe cineva că s-a dus și a făcut un produs care mi se pare sinistru. Sunt, există și acum la TV produse la care ai gag reflex când le vezi. Dar asta am eu. Nu cred că sunt deținătorul adevărului absolut, nici eu și nimeni altcineva. Nu cred că e o autoritate care stabilește ce e bine și ce e rău cred că e important să poți să-ți formezi un filtru propriu și să alegi în consecință neacroșat de gânduri din categoria, da prietenii mei ce o să creadă. Până să te gândești la ce o să creadă prietenii tăi, cred că e mai sănătos să te gândești ce crezi tu. Ce vrei tu. M-am lovit. Mai ales la început m-am lovit. Nu am lovit de nimic. M-am confruntat cu atitudini critice de bă, la de ce face aia. Nu știu să zic. n am nicio explicație de dat nimănui. Putem să povestim la bere, sigur. Putem să vorbim despre efectele televiziunii. Putem să vorbim despre ce înseamnă perpetuarea asta a unor modele proaste. Putem să vorbim despre cum anume impactează televiziunea, marea masă, ce responsabilitate poartă povestea asta. Putem, filozofăm două zile și două nopți. Dar nu despre asta e vorba. E vorba despre faptul că tu ești în afara mea și până la urmă nu ți-a dat nimeni niciun drept să hotărăști. Tu nu să hotărăști, ce să zic, să... Trăiești cu senzația că știi ce e mai bine pentru mine. Dar e, e o, o discuție care e foarte prezentă în târg și cu care și eu m-am confruntat la, la începuturile uh, meseriei astea și cu care cu siguranță se confruntă așa cu tinerii pentru că mai aud și pentru că lucrez în proiecte cu, nu, cum e idei sau așa, în care sunt foarte mulți tineri. Aud! tipul ăsta de atitudini, că nu fac aia, că nu o să mă mai Cristian Mungiu după aia. N-o. Nu știu, și cred că și mai bine ar fi să-l întrebăm pe Cristian Mungiu. N-ai, ai luat, te-ai gândit vreodată să nu e un actor, că l-ai văzut că a făcut o reclamă la TV? Că, ta da. E o discuție super prezent asta. Eu n-am niciun răspuns. N-am, repet, nu cred că rețete. Am prieteni și de-o parte și de cealaltă oameni care zic bă nu e bine nu e bine că faci asta, nu e bine că te-ai compus într-o direcție care uh, te-a ținut departe de niște lucruri, dar concretețea faptului că m-a ținut departe de lucrurile alea nu ți-o poate oferi nimeni te-a ținut departe, dar dacă nu făceam sitcom-ul ăla și telenovela, eram acum alacan urcat pe pereți nu, nu există certitudinea asta eu nu sunt foarte confortabil cu alegerile pe care le-am făcut nu am niciun regret major în sensul ăsta, lucrurile alea pe care am ales să le fac, um, deciziile respective n- nu au fost condiționate doar de dacă mi se pare că e un produs bun sau nu, sau dacă mi se pare că o să-mi facă bine la imagine sau nu. Au fost și alți factori în joc, nu? Am bani de mâncare sau nu? Acum nu, nu, nu e dramatic, că nu e din fericire, n-am trăit lucruri de-astea așa, dar ce zic e că factorul financiar și de subzistență nu e ceva ce să poți da la o parte din ecuația asta. Mie îmi place foarte tare asta o călătorit. Călătorile costă. Nu, nu, asta e alegerea mea acum. Poate, nu exclud posibilitatea să vină un moment pe parcursul carierei mele în care să fiu nemulțumit de unele dintre alegerile pe care le-am făcut și să mă gândesc că dacă aș fi uh, ales altfel, poate aș fi putut să ajung în alte contexte profesionale dar, până una alta, personal, sunt confortabil cu lucrurile astea. Unele dintre ele mi-au făcut super plăcere să le fac. Ultimul proiect TV pe care l-am făcut la, la ProTV a fost un proiect în care m-am simțit foarte bine.
0: atletico textil. Atletico-textila,
1: da. Cu oameni care îmi plac, cu oameni cu care mă simțeam bine, cu actori buni, cu o echipă de producție mișto, cu un loc în care îmi plăcea să mă duc și să petrec timp, acum iartă-mă, dar nu o să se schimbe nimic din asta dacă vine oricine și îmi spune bă, era o prostie. A nu se înțelege în tot discursul ăsta pe care l-am ținut eu că nu e important să ai discernământ. Cred că e important să existe un tip de discernământ. E important să înțelegi că atunci când alegi să faci ceva, ai are niște efecte. Nu? Dar... Nu știu să teoretizez efectele pe care le trimite în univers faptul că eu joc într-o telenovel. Ce o să se întâmple cu marea masă a... nu știu, masa critică a oamenilor care se uită la telenovele și dacă eu o să le modific într-un fel sau altul sinapsele. Eu treabă de făcut, eu sunt actor, mă duc și joc chestia asta, asta nu înseamnă că mă degrevez de responsabilitate, sau nu înseamnă că zic nu mă interesează, înseamnă că am făcut o alegere și e sănătos ca alegerea aia să fie conștientă. Și alegerea pe care am făcut-o în contextul respectivelor proiecte a fost să mă duc să le fac neavând niciodată conștiința faptului, conștiința faptului că fac vreun rău mi îmi place să cred că sunt atent la lucrurile astea, evident că acum și dacă facem un debate, așa organizăm un debate probabil că o să fie oameni care o să zică, bă, nu, e rău e rău, dar stau și mă întreb dacă, ok, atitudinea care ar fi că ar trebui să eradicăm complet toate formele astea de entertainment și păi, probabil oameni care zice, da, bă, doar can can și cinematografie daneză, asta e tot ce trebuie să facem habar n-am, o fi mai bine așa poate că o fi așa, până una alta, lucrurile sunt așa cum sunt. Eu da, mă autoresponsabilizez cu un tip de discernământ vis-a-vis de efectele pe care le trimit în univers, dar mi se pare că să ai o justă măsură a, a valorilor pe care le poți trimite. Acum să... Nu ești Trump. Exact. Nu ești Trump. Dragul de el.
0: Așa. Când povestești despre cum tu și regizoarea Andreea Borțun ați pornit de o idee, dar și mm. cum ai ajuns-o ca actor, menționez pe domnul Eugen, da. laborantul din Liceu. Hai care... să-i
1: dăm cu emoție.
0: Uf! Bine, mă gândesc, nu neapărat că vreau să scot emoții da, la da, tine, da, nu, dar.
1: Nu, nu știi, da.
0: E o chestie pe care chiar cred că o facem prea rar, că nu oferim credit da. oamenilor care au contribuit la parcursul nostru.
1: Da. Spun povestea? Spun Spune. povestea? Povestea așa. Uh, am intrat când eram în clasa nouă, am intrat în trupa de teatru a liceului, trupă de teatru care era coordonată de laborantul liceului, domnul Eugen, pe numele lui. Am intrat în această trupă pentru că <laughs> cu multe semne de exclamare așa. Uu, cum toam asta s a întâmplat așa? Profesorul de religie m-a oprit pe hol și pe holul liceului și mi-a ce nu și la trupa de teatru. A fost prima dată când am auzit cuvântul teatru în relație directă cu mine. Și m-am dus la trupa de teatru și de acolo a început un periplu de mers la festivaluri pentru adolescenți, majoritatea erau în limba engleză, nu majoritatea, toate la care am fost erau în limba engleză. Și cu această trupă coordonată de domnul Eugen, în clasa 10 după niște spectacole lucrate cu, cu el, noi ne-am făcut propria trupă și ne-am separat. Din trupa asta pe care am făcut-o, a evoluat, s-a născut mai târziu Ideo Ideis și după aceea toate celelalte proiecte ale asociației. Și um, în momentul în care Ideo a apărut, domnul Eugen își făcuse o altă trupă, și dorea foarte tare să vină cu trupa respectivă la Ideo. Noi nu, e, nu mai empatizam um, artistic vorbind cu felul în care aborda el lucrurile și relația nu s-a transformat niciodată într-una complicată, dar s-a pus distanță la mijloc. Și în ziua în care eram la Gala Absolvenților, deci au trecut niște ani, eu am dat la actorie, am făcut facultatea de actorie la ONAPC și în ziua în care eram la Gala Absolvenților am primit un telefon de la Alexandria în care eram anunțat că domnul Eugen murise. Și nici măcar atunci, cred că doar niște ani mai târziu am conștientizat că faptul că eu am ajuns actor, faptul că ideo-idei s-a născut și tot ce a urmat după, faptul că toți oamenii ăștia, prieteni și colegi care au trecut prin ideo sau prin trupă și au ajuns să practice meserii din zona creativă, totul se întoarce la domnul Eugen. Totul se întoarce la pasiunea omului ăstuia, care făcea, care uh, uh, avea grijă de o trupă de teatru într-un liceu din Alexandria unde nu te-ai fi așteptat să apară ceva. Și mai există exemple de astea de trupe de teatru foarte bune în orașe mici. Am văzut de-a lungul timpului foarte mult asta la ideo. Și e un subiect foarte emotional pentru mine, pentru că mi-am dat seama în timp că domnul Eugen a murit fără ca vreunul dintre noi să-i spună fenomenul ăsta de la tine a pornit și e neplăcut sentimentul ăsta de a ne putea să a, a ne putea să te întorci la, la a spune asta dar e o realitate realitatea asta e lucrurile astea cel mai probabil nu ar fi existat fără chicul ăla de pornire fără pasiunea omului ăstuia fără dorința lui de a, și că toți te întoarcem la pasiune și ce vorbeam mai devreme e hard, așa, e destul de hard că am, am amintirea anilor ălor în care noi ne-am depărtat și, nu țineam legătura, mai vorbeam, dar sporadic, așa, și na, simplu spus, mi-ar fi plăcut foarte tare să am ocazia să-i zic uite, asta e de la tine, sau mi-ar fi plăcut foarte tare să fie încă în viață și să vadă chestia asta, Ca acum a ști să-i spun, acum a ști să-i spun și să am grijă să înțeleagă. A, m-am emoționat. <laughs> da. Mi-ar fi plăcut foarte tare să poată să vadă lucrurile astea. Pentru că ei se datorează foarte mult. Foarte, foarte mult.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune. De la artiști și antreprenori până la scriitori și fotografi. ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiunea ta. Apropo de ideo, încă un lucru pe care menționez des e că pentru tine cel puțin, deși ideo s-a transformat în timp într-un fenomen și are un impact puternic într-o comunitate, nu a pornit cu scopul de a schimba ceva, ci era o dorință pentru atenție.
1: Absolut. În ceea ce mă privește. Andreea vorbește și despre schimbare și cu siguranță că asta a existat în spiritul ei atunci. Da. În ceea ce mă privește și noi ți-am zis că mersesem pe la festivaluri care erau în engleză și a părut în timp cumva gândul ăsta de mă, dar de ce jucăm noi a în engleză? Lucru care ne-a folosit. Vă cât mi-a folosit că am jucat patru ani în engleză, în liceu. Dar uh, aveam chestia asta de. Nu, am vrea să facem în română. Mai mult decât atât, era impulsul la adolescentin, de te uiți la alții de vârsta ta și zici, da, eu cred că pot să fac mai bine. Eu cred că pot să fac mai bine, așa. Ia să fac și. Nu, no, și noi cam am pus cumva. A, nu cumva, am pus uh, uh, pornirea aia la lucru. Asta,
0: asta de fapt voia să trebuie, pentru că sunt mulți tineri care vor atenție sau vor să fie băgați în seamă într-un fel, dar nu și trec mai departe la acțiune. Și ce crezi că a fost diferit în cazul vostru? Cred
1: că e și un concurs de evenimente. Noi eram un grup, noi eram o trupă, eram un grup și ne sprijineam cumva unii pe alții în gândurile astea. Și când, poate, atunci când unul era uh, acroșat așa de, bă, dar okay, nu e ok, nu putem să facem asta, erau ceilalți mai sus și ziceau, nu, nu, nu e ok. Oricum, era o, o, o pornire profundă adolescentină, era o formă de inconștiență acolo, pentru că Andreea avea 15 ani, eu aveam 18, Oana, Nedelea, fata uh, uh, fată care a fost cu noi foarte la început uh, atunci, cu ideea avea 16 ani și... Uh, nu imagina că eram luat foarte în serios pa din potrivă, reacțiile erau vrem să facem un festival <laughs> ce vreți mă voi să facem? <laughs> Hai o fi serios vedeți-vă de treaba voastră Și a ajutat foarte tare că Andrei Borțun, verișorul Andrei, a putut să ne ajute cu niște lucruri concrete și că ne-a sprijinit. A ajutat foarte tare că domnul Iureș a venit de la prima ediție și a fost acolo cu noi. Dar e un concurs de evenimente pe care n-a ști să-l recreez altfel decât să încurajez Uh, inițiativa, să încurajez suportul pentru inițiativă, uh, suport care să vină de la oameni mai experimentați, către oameni mai tineri care au porniri, dar sincer m-am pus în poziția asta și uh, că l-am, l-am și întrebat pe domnul Iureș niște ani mai târziu, m-am pus în poziția asta să mă sune acum cineva, acum, la 31 de ani, cu atât cât sunt, să mă sune cineva din nu știu, zi-mi un oraș mic, de ăsta, mic, 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 să fie eventual și departe, să mă sune și să zic că vrem să facem un festival, aha, și câți ani aveți, 15 și 18, aha, și ce festival, de teatru, mm, aveți teatru în oraș, nu, ah, aveți cinema, n-aveți nici cinema, da, vrem să facem un festival, și stăteam să mă întreb dacă m-aș duce, și dacă nu m-aș duce, ar fi greșit, ar fi wrong să stau aici și să povestesc despre cum încurajez suportul și să primesc telefonul ăsta și să zic, nu mă, nu mă duc. Am urmat că nu te duci în blind, nu te duci la orice. Și mă întorc iarăși la domnul Iureș, care, pe care atunci când l-am întrebat de ce a venit, a spus două lucruri. Pe de o parte că a simțit că e ceva bine și pe de cealaltă parte că reflexul natural al omului ar trebui să fie ca atunci când îi se cere ajutorul să ajute. Cu mine a rezonat foarte tare povestea asta evident că și ajutorul pe care îl oferi și e condiționat de niște aspecte existențiale foarte personale. Nu? nu poți oricând să faci. Cred că la noi a fost foarte mult vorba și despre asta. S-au aliniat planetele cumva. S-au aliniat lucrurile. Nu întotdeauna, cei drept, nu întotdeauna când lucrurile se aliniază, ele devin și perpetue. Că putea bine mersi să fie o ediție și a era. Și după aia murea în praf. Eu nu joc modestia aici, dar... Um, Cred cu tărie, că și noi am aliniat planete la rândul nostru, că am făcut bine ce am făcut acolo și că am știut cum să tratăm asta cu simțul responsabilității și cu tact și cu pasiune și cu nu știu, dorință de a schimba lucruri, care a venit în timp, după, când am început să teoretizăm lucruri.
0: Spuneai mai devreme că putea foarte bine să fie o singură ediție da. și acum sunt deja 14,
1: 14. ani. A nu
0: ar trebui să fie 14-a, la... Ce te-a motivat să continui 14 ani, în ciuda problemelor nu puține care au apărut pe
1: suntem experți în damage control asta spune despre noi eu și aici mă întorc la aspecte pragmatico-egoiste nu pot să pretind că am făcut asta dintr-un spirit de altruism nesfârșit Am făcut asta pentru că mi-a plăcut să fac asta, am făcut asta pentru că mă simțeam eu bine făcând asta, am făcut asta pentru că îmi dădea mijloace pe care le foloseam în propria meserie, am cunoscut oameni cu care am ajuns să lucrez, oameni care au știut de existența mea și au putut să mă aducă în proiecte ulterioare, am avut pe tot parcursul anilor ăstora conștiința faptului că îmi face bine să fac asta. Evident că nu e exclusiv asta, că în general again, nu știu dacă am dreptate, dar dacă faci lucruri exclusiv pentru că îți fac bine, cel mai probabil asta o să se simtă acum. Normal că ne bucura și mă bucura foarte tare că we were giving back, că ofeream ceva unor oameni, unor tineri, că simțeam că punem, că aducem o contribuție la a face lumea un loc mai bun oricât de cliseic ar suna asta și ți-am spus asta și în preinterviu, o zic și acum urmează să plec într-o călătorie curând, dacă mă urc în avionul ăla în care plec în călătorie și ăla cade și eu nu mai sunt ce rămâne în urma mea nu sunt rolurile pe care le-am făcut de ce dracu mă emoționez spunând asta nu sunt rolurile pe care le-am făcut nu sunt telenovelele nu-s emisiunile TV nimic, ce rămâne în urma mea e ideo aia era. Și dacă lucrul ăla care rămâne în urma mea, că nu suntem cu toții motivați de asta, la, în, în, în intensități mai mari sau mai mici, în forme mai ample sau mai mici, mai uh, scăzute, de, să, nu, să uh, leave în impact. Să rămână numele nostru. Să știe, domne, na, peste sute de ani să uh, rămânem așa bătuți în piatră. În ceea ce mă privește, asta rămâne. Poate am mai trec vreo 10-15 ani îi mai face ceva așa de de luat în seamă. Dar faptul că am, am contribuit la crearea acestui fenomen, nu știu, crearea acestui proiect care la rândul lui a produs niște schimbări în alți oameni și oamenii, cum se cheamă efectul acela, cu multiplicare, nu mai știu.
0: Bulgare de zăpadă.
1: Bul- Aș, mă rog. Că au fost niște tineri, niște sute de tineri de-a lungul timpului, mii, câți ar fi fost impactați de proiectul ăsta și că pe mai departe de spread the love, ca să spun.
0: Mi se pare un lucru bun.
1: Mi se pare că am făcut ceva cu timpul meu. Mi se pare că n-am fost așa, complet indiferent de faptul că trăiesc într-o lume populată și de alții, nu doar de mine. Și că trăiesc într-o lume care are mult spațiu de îmbunătățiri și e plăcut sentimentul ăsta. Și mie nu mi-e clar încă dacă altruismul există sau nu. Am mai povestit despre asta. Dacă altruismul e ceva ce faci dintr-o dorință pură de a ajuta pe altcineva și câtă pondere pondere are în ecuația asta faptul că te simți tu bine. Că te face pe tine să te simți într-un fel când ajuți pe cineva sau faci ceva pentru alți oameni.
0: A fost un moment în care... Oricât de important e ideo pentru tine și impactul ăsta pe care l are sau că l-aș ceva în urmă, într-o formă sau alta, s-a bătut cap în cap cu meseria de actor? Sau, Ca nu? la Balamuc!
1: S-a bătut cap în cap în sensul că a fost o perioadă, sau poate și acum se simt reminiscențele acestei perioade, în care era mult mai degrabă știut prin tagma asta artistică știu mai degrabă ca manager cultural decât ca actor. Și pentru mine ordinea e invers. Eu cred că adică vreau despre mine să fiu întâi actor și apoi manager cultural. Și eu cumva simt că de-abia acum, de vreun an, așa, am început să fiu foarte actor. Foarte actor. <laughs> Actorul. Uh, da am început să, să fiu mai degrabă perceput ca actor decât ca manager cultural.
0: De ce, de ce e important pentru tine asta?
1: De ce e important? Pentru că se reflectă direct în ce, cât și cum profesez. Că dacă cineva uh, se gândește la, o, la alcătuirea unei distribuții în care există un rol pe care m-aș putea potrivi, dar nu-i apar în minte pentru că în mintea lui nu există că eu sunt actor, no, atunci degeaba sunt actor. Nu, degeaba. Nu există degeaba. Dar nu-și va aduce aminte de mine. Și e o meserie în care e foarte important cumva ca oamenii Să știe că existi. Să-și amintească de tine în momentul potrivit, la locul potrivit. Dar ce a ajutat foarte tare e că, având experiență managerială și având tipul ăsta de drive în care să pot face lucruri, au fost nenumărate momente în care le-am combinat în sensul că am produs eu proiecte în care am și jucat. Adică mi s-a întâmplat să am idei de spectacole nu, nu de spectacol în sensul artistic, de nu știu, un text cu un text pe care îl meciuiești cu un regizor și cu uh, niște surse de finanțare și cu o locație care îl poate găzdui și așa se naște un spectacol. Am multiple exemple în, în parcursul meu profesional până acum din categoria asta și le leg de um, atitudinea proactivă. Asta e ceva ce e foarte prezent până la urmă, nu în teatru independent. Oamenii asta fac în teatru independent. Zic, bă, no, nu ne ia nimeni, nu ne distribuie nimeni, hai să facem noi pentru noi. Am făcut și eu asta, încă o fac pe alocuri, încă pe alocuri, încă o fac. Cred că e mai constructiv și mai sănătos să reușești să faci lucruri de genul ăsta decât să aștept să sune telefonul. Ok, nu e actorie o meserie democratică, nu alegi să o faci așa by the snap of a finger, dar sunt lucruri pe care le poți face ca să te poți apropia de a practica meseria asta. Sunt lucruri pe care le poți face cu mâna ta. Așa, dacă stai și aștepți să cadă din cer, și ai o atitudine, nu știu ce să zic. Nici aici nu-i cu bine și rău.
0: Te-ai gândit în un moment că, mai ales pentru că faci partea asta de management cultural de aproape 14 ani, că poate... Asta ar fi trebuit să
1: faci. Da, normal că m-am gândit, normal că m-am gândit, încă mă gândesc. Eu nu cred despre mine că sunt un actor atins de geniu. Nu cred că, știi se zice despre oameni că s-au născut pentru ceva. Nu cred că m-am născut pentru actorie. Nu e nimic dramatic în asta. Nu spun asta cu nicio formă de victimizare. Am colegi și prieteni în jurul meu la care mă uit și în legătură cu care simt chestia asta, că ei pentru asta au fost puși aici. Au fost și încă sunt momente în care mă gândesc dacă nu cumva aș fi mai bun la management decât la actorie. Dar e puțin relevant pentru că și dacă aș fi mai bun, dacă pe mine mă interesează mai puțin să fac asta, la ce mă ajută? mai bun să ce. Până una alta le-am făcut pe amândouă. Poate că, dacă mi-aș fi canalizat atenția exclusivă asupra uneia dintre ele, ar fi arătat... Nu poate. Sigur, lucrurile ar fi arătat altfel, dar n-ar fi arătat neapărat altfel înspre mai bine. M-am împăcat cu chestia asta într-o... Sunt confortabil cu lucrul ăsta, dar sunt și într-un moment în care... Nu știu, nu-i cânte cu delebădă aici... Că sper din tot sufletul să mai au niște ani în care să le mai pot profesa și pe una și pe cealaltă și poate să descopăr lucruri în parcursul meu artistic uh, actoricește vorbind să descoper că pot mai mult decât cred eu că pot. A, nu se înțelege că n-am încredere în mine. Din potrivă, acolo ar trebui să tund un pic lucrurile. Acolo ar trebui să le iau la pilă puțin și să... N-am avut niciodată carențe de încredere... Repet, ba, din potrivă, dar cred că am încă lucruri de descoperit, artistic vorbind uh, și existențial. Uh, cred că am încă zone de explorat, cred că sunt încă ceacre nedescrise, așa ai sensul metaforic al expresiei că nu cred în ceacre, dar așa, c- da, și asta depinde foarte tare și de întâlnirile pe care, întâlnirile fericite pe care sper că urmează să le am nu știu, nu știu nu știu până la urmă, cum raportez asta dacă, aș, dacă ar fi fost mai bine să raportez la ce, la contribuția pe care aș fi putut să o aduc în lume cred că sunt într-o perioadă destul de cinică a existenței mele în care mă întorc foarte tare la ce ce mă rog pe de o parte e și totul de degeaba dar e și parte asta cu cu, ok, ce vreau eu, ce îmi place mie, ce îmi doresc eu să fac, care sunt lucrurile care mă fac să mă simt bine și îmi produc plăcere, evident, totul într-un context în care, cred foarte tare în asta, confortul meu ține până acolo unde începe confortul celuilalt, cred foarte tare în being kind, așa, și având grijă de, având conștiința faptului că nu ești singur într-un loc, da, voi fi răspuns la întrebare. Hai cu doamnește.
0: Tot la interviu, când ne-am întâlnit vorbeam despre schimbare și despre acceptarea faptului că peste 2 ani, 5 ani, nu... să mai fim probabil oamenii care suntem acum. Uh-huh. Cum ai ajuns la concluzia asta? Sau mai degrabă, cum... cum educat acceptarea asta a schimbării pentru că oamenii, în, oamenilor în general e frică de nou și de schimbare. Se cam agață cu dinții de...
1: Schimbare în, în raport cu o te acum? No, Sau în general? Nu
0: serie în general. Viață. Pornind și dar nu mai țin minte exact ce scrie pe
1: Facebook-a vărul ne Da, da, what? Now what? Um, mi se întâmplă, în mod natural, eu, să traversez momente de low. Momente în care nu e totul roz și nu e soarele pe cer strălucitor. În momentele alea, cumva, nu știu dacă m-am educat într-o zonă sau pur și simplu lucrurile s-au întâmplat așa, în momentele alea am voluptatea viitorului. Atâta timp când nu vorbim de aspecte clinice sau patologice, orice stare nasoală pe care o traversezi, orice perioadă nasoală pe care o traversezi, se încheie. Bun, nu vorbim de lucruri catastrofale, nu vorbim de lucruri dramatice, nu vorbim de lucruri groaznice sau așa, dar oricât de nasoale ar fi lucrurile la care te gândești sau incapacitatea de a te da jos din pat în timpul când sună ceasul, Uh, mai devreme sau mai târziu, că e o zi, căs 2, cinci, 5, căs două săptămâni, apare ceva, ori o modificare chimică la nivel intern, or ceva ce vine din exterior, care o să schimbe lucrurile și o să, mai ales în tipul ăsta de existență dinamică, așa cum au oamenii din sfera asta în general. Și că astăzi nu faci nimic și îți sună mâine telefonul și te trezești că jojor principal, mai știu eu, nu știu eu. e lucruri care se întâmplă. Se întâmplă des. Se întâmplă pe la toate casele. La case mari și la case mici se întâmplă și s-a întâmplat și mie. Și uh, vine, vine ceva ce vine ordin interior, că e o modificare chimică, ori din exterior și schimbă. Schimbă și pune, pune în pagină faptul că lucrurile nu stau un loc, lucrurile uh, merg înainte. Mă rog, așa ne-a hotărât noi să... Creăm această realitate imaginată a timpului, nu? Lucrurile merg înainte, nu știm să privim altfel. Că vrei tu, că nu vrei, ele de tu înainte. Soarele tot o să apună și o să răsară și o să continui să existi. Mă rog, and you die. Dar, uh, ok, um, mie îmi place chestia asta. Mie îmi place, chiar să atunci când mi-e nasol, îmi place gândul ăsta ea! Acu ce o să se mai întâmple? Se pare că e fan cumva. Dar nu obosești-o să cum nu obosești? Ca la mama nu se simte și de în voce acum, nu se simte un pic ob... Suntem niște obosiți. Suntem normal că obosești. Obosești rău. Obosești sau nu, nu o vorbesc pentru în numele nimănui. Eu obosesc grav. Și când obosesc, caut. Când obosesc, Mă odihnesc. Citi o chestie ceva, nu știu de asta, un mim de asta de circulă pe Facebook. Aia. Atunci când obosești, nu trebuie să renunți. Trebuie să te odihnești un pic. Și pare frumos așa. Sincer, scurt, fără elu cu brații majore. Ai obosit? Impulsul nu trebuie să fie înspre renunțare. Odihnește-te un pic. Uită-te la lucruri mai clar. Bea un cicu. Nu știu, stai la soare, citești o carte. Ha, n-am. Uită-te într-un punct fix și vezi ce vine după, că nu are cum să țină la nesfârșit că nu suntem programa chimică, așa pe mine mă pasionează foarte tare zona asta minții umane mamă, știi, stai, cum fac să nu sune pretențios acum A, minții umane aspectelor antropologice care țin de evoluția speciei de ce ni se întâmplă în rolul ăsta al nostru de mamifere care trăiesc cu senzația că se învârte universul în jurul nostru S-am povestit asta, în pare că ne-am întors la Galileo Galilei, la perioada heliocentrică. Știm că nu se învârtește soarele în jurul pământului, dar avem senzația că se învârtește universul în jurul nostru. La artiști, ai, ai, Ce? Așa. Când obosești, odihnește-te un pic.
0: Lucrurile o să schimbe. Mulțumesc că ne-ați ascultat.